0: 大家好，欢迎收看今天的《好事之徒》。今天《的好事之徒》要跟他大家聊什么？我要跟大家聊最近的泰鲁格号出轨的事件啊。当然了，很多很多的观众朋友可能从各方，包含新闻媒体啊，甚至包含我自己的脸书，都会看到非常非常多关于泰鲁格号的分析，跟泰鲁格号的状况，以及后面承包商的利益纠结等等的。但是重点来了，我。如果不特别特别一次把大家讲完话，可能大家云里雾里什么意思呢？很简单，因为很多可能都是看到片呃破碎的片段啊，可能有的人只看到了事发经过，有的人看到救援的经过，有的人有的人看到背后的利益关系。这一次的好事之徒会一次把泰鲁格号从最一开始出事的事故到底发生什么事情，后面怎么救援的，救援的困难点是什么，然后以及中间的承包商等等的利益关系哦，全部一次。是跟大家讲清楚，这样子会让大家有一个比较完整的全貌。第一个，我们先讲这个泰鲁格号出色的状况。很多人其实对于泰鲁格号出色的状况，我要了解之前，必须要先看一下当地的所谓的地形图哦。这个地形图其实是非常非常清楚的地形图。这边呢是北往南的方向，简单讲，这个方向是宜兰。好，往花莲的方向。那这边有另外一条铁路，另外一条铁路是花莲往宜兰的方向。然后呢，这一次出事的泰鲁格号其实是从宜兰往花莲的方向。在进入隧道之前，在这个隧道叫做大清水隧道，也有人说清水隧道，因为这个隧道很长，九点九公里，所以有人说清水隧道，有人说大清水隧道。简单讲，在这个大清水隧道这边要发生的事故。那整个相对位置，大家应该要看清楚。这个是一个隧道。我们在一般在工程上叫做明隧道。什么叫明隧道？隧道就是说我们在搭火车的时候，常看到旁边有一条一条这个柱子啊，但是它上面有个隧道，这就叫明隧道。就是说你可以看到外面，这叫明隧道。那这个明隧道呢，其实你看看的很清楚，是贴的这个滑坡这边哈，在在在在盖的。所以说这边的工程是叫做明隧道防止滑坡工程。所以说这件事情是整个地方的原样哦。那如果有这边特别了解的时候，观众朋友就可以我们持续往下。一个地方，刚刚那张图其实模拟图，可是这张图就是所谓的真正现场拍的照片图，这就很清楚，这就是明明隧道，这是明隧道这个上面的这个平坦之处，那这个是泰鲁格号。北往南的方向，那这边是泰鲁格号，呃，火车南往北的方向会从这个明隧道这边出来。整个事件的状况是这样子：从莫名其妙，泰鲁格号在行进的时候，在这个明隧道的的这边啊，这個、叫做工程变道，就是方便这个工程车开上去，然后在这边施工等等的。结果呢，一一台原本应该停在明隧道上面这个平台的工工程车，哦，被人停在这个斜坡上面。那停在这个斜坡上面之后，又跟着这个不知道是因为手刹车还是什么原因，滑落到这个铁轨上面，挡在中间了。那挡在这个铁轨中间之后呢？对于火车驾驶来说话，它是非常非常非呃非常非常来不及反应哦。什么意思呢？因为这个隧道是这样，这是大清水隧道，在大清水隧道在前面还有一个小型的隧道，这个小型隧道出来之后，有一个小小的弯，弯过去之后，你才会正正眼看到这个大清水隧道的隧道口。所以说。呃，有旅客提供，就是之前行经这边旅客提供呃手机画面，然后也有人去计算哦，从前一个隧道出来到大清水隧道这个车子工程车滑落的位置，大概啊，反应时间就是六点多秒，六点九秒到七秒之间，但是以他那样的车速，大概要十几秒才有可能把车子完全刹停哦，所以说其实当。他开车开到一半，忽然有个莫名其妙的工程车从上面斜坡滑下来的时候，对于这个驾驶是完全完全的反应不及的。当你完全反应不及的时候呢，他虽然有鸣铃，然后鸣笛，然后同时有踩刹车，可最后还是撞上这样工程车。然后撞到工程车之后呢，接着呢，这个呃撞到工程车之后。呃，因为一时间他的火车并没有停下来，可是他已经开始偏了，所以就往隧道口里面冲。冲进隧道之后，他就左右撞，然后撞击之后呢，第一节车厢其实就是第八节，他们最头是第八节，第八节车厢就整个被撞歪了。然后撞歪之后，后面跟着一起溃缩，一起被挤。所以这张图你看啊、哦。就是最后整个火车的状况，你不要觉得说，哎、欸，为什么最呃史上最严重是第八节？其实因为这个火车头是八，尾是一啊，就说因为火车是两头都可以开的，那这班火车是从八开始开，那这个第八号呢，其实你看啊、喔，在整个隧道里面的有三四五六七八节车厢，只有一跟二是在外面的，那第八节车厢呢，在隧道最深处，然后整个歪成这样。呃，八七六五都有所谓的脱轨的状况，然后是撞成撞成一团的。三跟四还在轨道上，那一跟二也在轨道上，而且是呃正常状况下，所以这个东西其实就是现场完整的状况。那现场完整的状况的话，这边有有有拍到一张图，就这张图。这张图是第八节车厢，很清楚看到第八节车厢的整个车车厢左半侧全部被消掉，被消掉之后呢，它就横亘在整个隧道这边哦。所以说这一次我们常常讲，任何一个灾难都是复合性的灾难，就是、说是有无数个巧合而累积而成的。为什么呢？第一件事情就是说，对于这般的呃泰鲁格号来说，车子的事情我待下再讲，车子当然是一个一个人为的因素。可我先讲泰鲁格号本身的状况。这个泰鲁格号第一件事情就是说。它是满座的，它不止满座，而且它上面还有站票。什么意思？因为这是连假的第一天嘛，清明连假的第一天就发生这个悲剧，所以说它很多人是要第一个是要返乡的，第二个是要去花莲或台东玩的。所以说第它上面第一个是满座的，除了满座之外，还有非常非常多的站票。什么叫站票？大家坐过火车都知道嘛，你如果买不到。坐票就买站票，那站票这张里这个火车上面有一百二十张站票。那大家在坐站票过程中，其实我我自己也是以前呃也常,常坐站票嘛。站票的状况通常都会大家会在哪里？坐在这个一节车厢跟一节车厢中间，大家可以席地而坐。又或者是说，我就随便站在那边，然后拉个把手，安全带什么更不用想，我就拉个把手。甚至是呢，我们知道呃火车椅子上最前面有个位置是没有座位，但是它有。脚踏垫的，那这个脚踏垫，我我以前也曾经坐在脚踏垫上，然后它非常非常靠这个火车的间隔墙上。那这件事情会造成什么影响呢？很简单，因为你是站票，所以说你看哦，如果你是站在这种一节跟一节中间，你几乎坦白说真的非常非常难逃生。这种一节一节中间，或者是说你在这个最前面啊或最后面的这个会缩区区，你大概也非常非常呃难以逃生。所以说第一个不利的因素就是说它。因为是清明，人家满载，然后再加上有站票，所以说造成非常非常多人，呃，不幸的罹难了。目前统计是五十个人左右。第二个因素是什么东西呢？是救援的因素。其实，其实救援队第一时间到现场的时候，一二三四都相对好处理。第一个没有出轨，第二个他就在隧道口。可是我们发现死伤最惨重都是五六七八这四节车厢。那这四节车厢之所以为什么让人家觉得说非常非常难处理，很简单，因为我们到救援的时候，呃，分秒必争嘛，每一分钟都是可能会代表一个人命的丧失。可是呢，现场有非常非常多幸,幸存者都说，他们其实是有听到说这边都有呼救声音，可越呼救越呼救，声音就越来越微弱。很多人说那就赶快进去救啊！抱歉，这个隧道只是示意图，实际上隧道比这个更窄。所以说，很多现场的搜救人员是说他们。确确实，一二三是相对好处理，可到5678这种撞撞击最严重的时候，他们只能旁边间隙只能容一个人通过，容一个人通过状况，就是说你是没有办法带任何的重型器具进去，你了不起带个油压剪，你只能带一些清醒的工具进去，所以很多人进去之后发现这个是无能为力的，他根本没有办法去处理这个呃去救援，因为很多人可能是卡在。钢板下面，或者说卡在座椅下面，等等层层叠叠,叠的，所以救援变得非常非常困难。最后，最后像这张照片，你说那这张照片是怎么拍的？这张照片最后救出来的拍到的结果是，其实是从隧道的另外一头发车，就从花莲隧道另外一头发车，一一路开过来，从隧道另外一边进去，然后直接来这边救，所以这又延误了非常多的呃救救灾的时间，这当然不可以怪当地的怪救灾弟兄啊，因为这东西就是。呃，在灾害救灾上的天然限制，所以说这种复合性的因素导致说这次死伤人数非常非常多，到五十个人死亡是台湾呃公安史上最大的最严重的意外所以说也因为这样子的话，大家开始思考是说，到底为什么会发生这么严重的公安，就叫救责。那那救责原因，其坦白说，救责的原因是有好几重因素的。第一重因素是什么东西呢？当然呢，救责第一重因素就是说让。做错事的人受到应得的惩罚，这没话说。第二层因素是。因素是说，让这些受害者家属可以得到赔偿，这也没话说。其实站在我的眼里，救责更重要的因素是什么东西呢？是避免下一次同样悲剧的发生嘛？就是你不把事实厘清的话，你把事实厘清，你才有可能根据事实去做改进。你根据事实去做改进的话，你才能避免下一次的同样的悲剧再次发生。我在评论这个事件的时候，我常常都说，我们没有能力去期待这个世界。没有悲剧，可是我们绝对有能力避免同样的悲剧再次发生，所以救者就变得非常非常重要。那救者之前，我要先跟大家讲说整个事情的状况，整个事情状况，我们当然当然我一路讲到底，大家就知道是因为有一台工程车横亘在这个铁轨上面，所以导致说这个这个火车撞到工程车之后。出轨的意外，这个工程车滑落状况是这样，这张图很清楚。让工程车滑落状况就是说，它是从这个斜坡掉下来，然后横亘在中间。所以接着大家马上就要问，到底这个工程车是谁开的？这个工程车为什么会在这边？工程车为什么会停在这边？停在这边，你到底有没有拉手刹车？有没有放石块等等的这些因素？所以说，后来大家不断抽丝剥茧。发现说这件这个人这个人叫做李义祥，是当地工程的工地主任哦。这个工程车是他开的，这个工程车他开了之后呢是这样子，他他自己宣称他当地一个人去现场巡视工地，然后开了工程车，然后停在斜坡上，停在斜坡上面他拉了手刹车，下面有百十块，可是不知道为什么，然后却却却。却却呃，工程车去滑落，他他他他，其实一开始他的公职是这样，完全一头雾水。可是呢，随着越来越多的事情真相，我们发现理想这个人其实是非常非常有问题的。为什么要先谈理想？我这样跟大家讲好了，我们其实在这个工，在任何一个国家级的工地上面，都会看到类似这样绿色的板子。这个绿色板子其实是非常非常有趣的。他第一个，他会先标示交通部台湾铁路局，换句话说，这是国家单位。然后呢，他为这边这个叫什么监造单位，就是联合大地工程顾顾问有限公司；再来施工厂商东兴营造有限公司；再来工地主任李义祥啊，等等等等的。为什么会有这样标示？简单来讲啊，你一旦出了事情之后，这个工地板上的所有部门、所有单位、所有公司，还有所有人都有责任，所以他才会用那么大的工地板放在旁边哦。可是你看这个案件哦，一。一开始我们谈叫做李义祥，就是刚刚那个人，就是最基层的工地主任、喔、所以说我，我们我帮大家一层一层往上拨，像洋葱一样抽丝剥茧，告诉大家每一层，包含工地主任，包含施工厂商东信营造，包含监造联合大地，包含这个所谓的交通部跟台铁局到底应该负什么责任哦、喔。李义祥当然是负最直接的责任了、喔，因为这第一个这个工程车就是李义祥开的、喔。然后李义祥这个人，呃，对于很多人来说。李一祥当时事发到底在干什么事情？是很多人想要探讨什么意思？很简单，因为今天这件事情，你车子掉到铁轨上是一件事，可你如果掉到铁轨上后，你有第一时间去通报呃呃铁路局的话，这个悲剧可能就不会发生，因为你赶快通报铁路局，铁路局马上跟所谓的驾驶讲的话，那这个悲剧就有可能因此而呃呃，这个悲剧就不会放上升哦。所以李一祥最大的第一个问题是，他根本没有去做通报。第二件事情是这张照片，因为他原本宣称说他并不在现场，他并不知道这个掉下来可是后来这张照片，这张照片被公布在网络上，很多人看了非常非常愤慨，是什么意思？这是一位呃获救者所拍的，幸存者拍的。他就是刚呃被救的时候，他就发现山坡上有两个人很，很很诡异的一直在观察这个情况，他就随手拿出相机去拍了这张照片。那他一开始也不知道是谁，他以他一一开始他第一时间以为这两个是乘客了，但是呢，后来他们发现电视新闻爆出李一祥的照片的时候，发现哎，这个人竟然是李一祥。然后呢，后续有越来越多相关监控画面，包含李祥在现场讲手机的画面，包含在现场低头滑手机的画面，这些画面越来越多出来，原因是什么东西很简单，因为他们发现哦、喔。整整个救灾的过程中，理想都像是个没事或是第三者一样在旁边哦，既没有协助救灾，也没有去帮忙，然后就不断的划手机啊，讲电话，甚至说还有吃槟榔啊，然后回到公寮去吹冷气等等的。这个东西让非常非常多的网友跟看到这个新闻的人非常非常愤怒，原因是什么？原因是因我认为李易祥这些行为已经失去做人基本的道德感。我讲白话文，真的是有一点是连畜生都不如哦。为什么连畜生都不如？我们自己平常在开车或骑摩托车，我们撞到人，我们都知道下去赶快扶他一下，我们赶快呃把他拉到旁边一下，或者是帮他报警，然请救护车，请警察来，该做什么责任我们都会做，这是正常人的动作。我们有可能，即便是一条人命或三条人命，我们撞到人之后呢，我们在旁边什么时候不做、不报警、不帮忙，然后在那边讲电话、抽烟、吃槟榔、划手机、人眼旁观这一切发生吗？坦白说，我认为这件事情，我看到这画面是非常非常愤怒。原因是因为，对我们而言，你你可能你可能没有思考到这公共车会滑落，可问题是，你连。作为一个人最基本道德或羞愧感，或者说你想要弥补的心都没有，这是大家非常非常不能接受的。这是李一祥的第一件事情，第二件事情是我特别去爬书了李一祥的非常非常多的过往，我发现李一祥是一个非常擅长游走在法律边缘上的人啊，什么意思呢？很简单。这个是李义祥的义祥工业社哦，你看这义祥工业社代表人是李义祥，可这个义祥工业社资本额只有两百万哦，可李义祥有另外一个公司就是他真的去接案子的公司就是这个，你看这这叫义成营造有限公司，他代表人也是李义祥，那这个资本额一千两百万，这个义成营造。有限公司哦，过去接的案子哦，过去五六年接的案子，我全部都列在这边哦。那这边案子其实你密密麻麻是非常非常多的案子哦，其里面什么都有，包含花莲县政府啊，包含台湾铁路管理局啊，包含呃泰鲁格国家公园管理处啊，包含交通部啊等等都有。那案子很大、哦，比如说花莲县政府的。呃，封冰箱、新社海堤灾修工程哦，公开招标 2,000 多万哦，又或者是说包含交通部第四区养护工程处的、呃、玉里公务段的公开招标879万哦，等等的，其实整个案子金额跟数字都蛮大的、哦。我们看了他五年大概标了19个案子，超过2亿元哦。所以说，李一祥，其实坦白说，他是一个在当地算是一个小有规模的呃工程承包商。照理来说，他应该对于工地安全是有非常非常高的意识的。可是你看这次安这次的状况，他完全没有任何的工地安全意识嘛？第一个，根据法规哦，你任何器具车辆停在工地都要派人留守看管哦、喔。可是你看，第一个李李祥没有派人留守看管；第二个，你发现你车子滑落的时候也没有通报呃叫呃铁路局。然后呢，现场呢，大家在救灾乱成一片的时候，你也没有去救灾。李一祥。我坦白说，他是一个非常非常让人愤怒的角色哦、喔。而且除此之外，他过去在做非常非常多表演的时候，都都呃，有所在法律边缘之外，甚至是被判刑了、喔。这个案子是这样，你看，这个案子是花蓮呃台灣花呃，台湾花莲地方检查所的检察官嘛，公诉人，然后是一百零六年数字一百二十六号，被告是李义祥哦、喔。然后呢，主文是什么东西呢？李义祥犯行使业务登载不实最初有期徒刑六个月，得一颗罚金。这个内容是什么东西呢？他意思是说，他他这个判决书蛮长了。他的意思是说，李义祥曾经标了一个一个案子，在标这个案子的过程中呢，他觉得说，呃，这个他这个案子是在桥边做。桥墩的维护，他认为说，呃，你如果在桥边维护的话，你需要做一个挡水的，把水排开，否则的话，他在那边做工程太危险，所以他就申请变更，说需要工程经费多五十万。那呃，相关单位呃也也评估嘛，说确实确实啊，你如果没有做这个挡水墙的话，确实会有危险，所以说也允许了理想那个申请经费的追加，然后设计图变更。那。结束之后呢？那你当然要提结案报告，你整個工程完要提结案报告，包含你花的每一笔钱，比如，譬如说你有盖挡水墙，你要挡水墙照片啊等等的。在这个案子，李想为为什么会被判刑六个月？哦，很简单，因为他事后被抓包，他这个挡水墙既然是用小画家 P S 上这个挡水墙，他根本没有花任何的一毛钱去做这个挡水墙，所以呢。等于是他虚报这个工程费。那李义祥当然在法庭上有跟法官辩解说，呃，他呃他他做的事情其实有做啦，他当水墙有做。然后呢，事后呢，呃，只是说他做完挡水墙的时候，他忘了拍照，所以说只好事后用 P S 的方式。那当然法官没有采信，后来被判六六个月。但这个案子还在上诉当中啦。这是他第一个黑历史。第二件事情是你看哦，理想的这个议程营造也非常非常有玄机哦。你看，理想这次整个议程营造的核准变更资料，他从1 0零五年11月公司变更登记清章，那时候代表人是理想，到1 0零六年11月。2017年11月13号时候，忽然哦，这个代表人变更成为吴佩玉。接着呢，隔了三个月， 2 0 1 8年1月19号又变更成为李义祥。所以意思是哦，这件事情非常吊诡的地方是什么东西？就是说，这个李义祥啊，除了在被判刑之外哦、啊，因为这个案子是2017年的案子， 1 0 6年度嘛。可是他既然莫名其妙在106年度11月。十三号的时候，把公司代表人换变更了，变更成叫吴佩玉。吴佩玉是他跟他一起另外一家公司的合伙人哦。那我有外传是他老婆啦。坦白说这件事情我不知道，可问题就是说他在这边做做出变更之后呢，然后呢，三个月之后又把呃公司代表人变回来自己。那大家会问这三个月发生什么事情？来，我这边跟大家揭露，这三个月他用。吴佩玉的名义，就是一义义诚营造公司的代表人吴佩玉的名义，拿到一个交通部公路总局两千一百五十二万的案子。你看这个东西，这是交通部公路总局的案子哦，两千一百五十二万的案子。然后呢，开标日是二零一七年十一月二号，结标日二零一七年十一月二十四号。什么意思啊？等于是他看到这个。标案二零一七年十一月二号开标之后呢，他马上去变更公司的代表人，然后呢，变更公司代表人之后呢，他就去标这个案子，标了，然后等到十一月二十四号后，他把这个标子按标下来后，他就拿了两千一百万的工程款。这东西有没有违法？坦白说，真的没有违法。可是这东西是不是游走在法律边缘？当然是有游走在法律边缘，因为他知道他那时候有案在身，如果通过资格审查，他不见得呃能够通过资格审查，所以他不得不利用这样的方式。来去做所谓的我我我强烈怀疑啊，他利用这样的方式是为了要拿取这样的标案来蒙蒙蔽交通部的审查机制哦、喔，所以说这个事情其实也可以很理解，是李义祥确实是一个非常非常善于游走在法律边缘的人哦、喔，所以说李义祥现在已经被收押了，我也希望法律呃勿枉勿纵了，就是这个案例是五十条人命，所以不管。是刑度是什么样子？我认为一定要重判。可是这个事情到理想就结束吗？坦白说，远远没有。我们一样要回过头来看这个工地版哦。这个工地版其实是非常非常清楚的，营造业的百官形，呃，营造业的阶级图。你看，最上层的长官就是交通部，再来就是台湾铁路管理局，然后呢，接着呢。监造单位呢，就是联合大地工程顾问有限公司。什么叫监造单位呢？他负责设计跟监督。讲讲这个工程的设计图是他出的，然后他要负责监督，呃，施工厂商有没有依照设计图施工，不管是施工的方式或施工品质，要按照设计图。然后呢？施工厂商是东兴营造，那李义祥呢？只是他小包的一个小包商，或者是他聘请的一个工地主任哦。所以你看，一条五十人、五十条人命的公共安全意外、哦，你只收押了工地主任，或是你只追究到工地主任，显然距离民众想要的真相还非常非常遥远。所以，我们往上一层谈东兴营造有限公司哦。东兴营造公司，东兴营造才是整个案件真正的。真正的四足，为什么呢？很简单，因为东兴营造对于对于很多人来说或许是非常非常陌生，可是我要讲东兴营造在整个花莲地区是真正的地头蛇。那为什么是真正地头蛇？你看，我把东兴营造所有的标案都都都整理出来了。这下面这张图是东兴营造拿拿标案的比例，这个蓝色的是花莲县政府，那这个。绿浅绿色是行政院啊，那其他还有交通部啊、农委会等等的，你可以看到绝大多数东西你知道拿的案子都是花莲县政府的、喔。我有特别帮他统计哦，他他他从二零一三年到二零二一年标的工程案件是六十七件哦、喔，总金额是二十二亿三千三百万，那其中。花莲县政府的案件就有 65.6， 点总金额超过17亿哦，所以说剩剩餘的15件其实就是农委会6件，中有两件交通部15件，所以说其实你可以发现，它主要吃的都是花莲县政府当地的案子哦。那这个黄平和是谁呢？其实我坦白讲，他他在当地是具有非常非常多的影响力的，他。呃，是当地一个公庙的主委，然后他跟花莲县长傅昆萁前任县长跟现任县长徐正惠互动也非常非常的良好。想要知道他们的互动关系的，我不在我这边多赘述，你们可以回头看我脸书的前一篇呃前前几篇贴文哦，他们说互动关系我都写得非常非常清楚。所以我要谈的是说。为什么只追究到一个小小的工地主任，而不去追到真正在地方有影响力的那个人，叫做黄平和？这是我要跟大家谈的。所以说，呃，这个案件，我认为背后真正呃让人家觉得说，呃，需要值得调查部分有好几层。第一层是当然了，直接直接行为犯李义祥被。被被收押，我认为刚好而已。可是呢，我认为真正在讨论这个案件的核心是台湾的营造业的包包工程的文化要不要改变呢？大包给中包，中包给小包，小包给个体户，层层转包。然后呢，大包呢拼的不是说他的施工能力啊，或他施工团队有多好，大包大大包拼的是什么？他的人际关系，他的政治影响力，他的社会地位。能取决于他能不能拿到真的村头的案子，而中包呢就不断去挖掘大包，小包呢就不断去挖挖挖掘中包，那个体户呢就不断去挖掘小包，这样层层转包的结果会发生什么事？台湾没有一个人真的在在乎说我们施工品质嘛，对不对？每一个人我不用管施工品质、啊，对我而言，我只需要把所谓的。关系打好了，我就可能可以拿到我想要拿的标案。可是问题是，当你这样层人转包、层人转包这样的事情下去之后，台湾的营造业文化不会改变，因为台湾营造业决定谁来施工的，永远靠的不是呃品质，而靠的是关系。所以我会不断揭露这些事情的时候，我就是要跟大家谈是。如果大家不想今天公计明天忘记的话，请跟着我一起来监督这个案子，从最下层的黄平，呃呃李义祥，到中间的黄平和，到更上层的这个。呃，联合大地工程顾问有限公司哦，甚至台铁局里面的乘客，每一层我们都应该让阳光照射不到的地方，大家一起来监督，才有可能让整个台湾的包工程文化走向一个正向循环，也才能避免下一次悲剧的发生哦。所以说，以上是我对于这个<咳>这次泰鲁格号事件的分析。那如果呢，大家喜欢我的分析的话，请大家呃。按呃追踪正传媒的粉丝专业，也订阅我们的 YouTube 跟 Podcast 哦，我会持续为大家追踪这个案例，也会持续跟大家更新最新的时事。那我们今天分享就到这边，谢谢大家。